0: vamos a Deus, vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, dessa feita a lição 4 da Revista dos Jovens, que tem por título o Tribunal de Cristo. Então, na lição passada falamos sobre o arrebatamento da Igreja e o fato que decorre logo após o arrebatamento para os salvos, é ele comparecer diante do Tribunal de Cristo. Esse é o tema da nossa lição de hoje, vamos saber como é então o que acontecerá nesse tribunal. Louvado né? seja o Senhor, se a gente sabe que em Romanos 8 diz, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, já sabemos de pronto né, que esse tribunal não é para condenar, mas será para recompensar, como temos aí na imagem, ou na capa do nosso slide que demonstra aí Jesus recompensando os santos, louvado seja o nome do Senhor. As suas obras serão medidas, serão passadas a crivo, né, a fogo, para ver se elas resistem e são dignas de galardão e recompensa. Glórias a Deus. Lembrando os irmãos que o slide da nossa lição está na descrição do vídeo, os irmãos podem fazer o download tanto em PDF como Powerpoint e se utilizar deles livremente. Também é, pedimos aos irmãos que curtam, compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal e nosso intuito é que esse material possa chegar na mão de outros professores. O texto do dia diz Porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A síntese da nossa lição, todos os salvos em Jesus Cristo um dia deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um será recompensado por suas atitudes e obras. Glórias a Deus. texto da nossa lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 8 a 15. Façamos então a leitura. Ora. O que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém ficou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento mas o tal será salvo, todavia, como pelo povo. O objetivo da nossa lição é explicar como será o Tribunal de Cristo, evidenciar o que acontecerá no Tribunal de Cristo e compreender o que receberemos no Tribunal de Cristo. Introdução Como você tem realizado a obra, Senhor? Com diligência e excelência? Na lição de hoje, estudaremos acerca do Tribunal de Cristo, lugar onde os crentes vão receber a recompensa por suas obras realizadas na terra em favor do Reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Muitas pessoas confundem o Tribunal de Cristo com o um juízo final. Entretanto, serão dois acontecimentos muito distintos. Então já podemos fazer essa distinção de que o Tribunal de Cristo é, é, vai ser destinado a todo salvo. Então, a partir do momento que você se encontra ali no Tribunal de Cristo, significa que você foi arrebatado, que você foi encontrado vigilante né, atento à volta de Jesus, em santidade, e subiu com a igreja. Então, o tribunal de Cristo é para os salvos, distinto do juízo final. Haverá uma nova ressurreição, todos os mortos então, ali ressuscitarão, que ainda não haviam um ressuscitado, e vão ser julgados lá no juízo final. No tribunal, o trono branco. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o tribunal de Cristo será para os crentes. É um momento que eles serão recompensados por todo o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Veremos que haverá uma recompensa para todo aquele que serviu e serve a Cristo por amor, com zelo e excelência. Lembrando o quadro da lição passada, né, que falamos da nossa visão, né, nossa forma de, de interpretação, que é seguindo a linha pré-tribulacionista, falamos então a respeito da vinda de Jesus, que é composta em duas etapas, duas fases, e se dá aqui o arrebatamento da igreja, é o fator que desencadeia né, todos os acontecimentos finais. Então, a partir do momento que a igreja sobe, né, o mundo permanece aqui na tribulação, porém a igreja sobe para onde? Levará ao tribunal de Cristo no céu, onde a igreja receberá os galardões. Então... É sobre isso que estaremos falando na lição de hoje. Voltando aqui ao texto que lemos, o versículo 12, 1 Coríntios 3, diz o seguinte: E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, pena ou palha, né, então lembramos que o fundamento, como diz no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então temos essa imagem ilustrativa que mostra aqui uma casa feita de palha. Então, imaginemos que há um alicerce essa casa, um alicerce de pedra, um alicerce de, de cimento, né, de concreto. Então, esse alicerce é como diz aqui no versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto com Jesus Cristo. Agora, em cima desse alicerce, o que foi construído? Então, esse, essa construção é as obras que prestaremos contas diante de Deus. Essas obras que serão, então, ali passadas agora... Pelo crivo, se elas permanecem ou não, e o, e o elemento que vai avaliar a obra é o fogo. Então, imagine uma casa de palha diante do fogo. Então, a licença era bom, a licença era Jesus, não é o que eu construí. Se elas foram algo só de aparência, algo com uma motivação expúria, uma motivação egoísta, então essa construção, dependendo da forma ou do motivo que me fez fazer uma obra para o Senhor, ou seja, por exemplo, eu ganhei tantas almas, eu fui pastor, fui um cantor, então o que que me motivou? Qual era o material da minha obra? Então será posto à prova no Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? Primeiro subtópico, uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Se pela fé em Jesus Cristo nos tornar filhos um filho de Deus, certamente participaremos dessa grande audiência, então se formos arrebatados, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Paulo diz que todos os salvos serão intimados a comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Você consegue imaginar esse momento? Nessa hora nossas obras, boas ou mais, serão expostas diante de uma multidão de pessoas. Você já pensou a esse respeito? Haverá certamente muita surpresa quando o Senhor trouxer juízo a respeito das nossas ações. Quando se dará o tribunal de Cristo? Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, o tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Então, tudo que fizemos, bem ou mal, será exposto. Então, será avaliado e nessa hora haverá muita surpresa, né? Talvez alguém que, como veremos na lição, alguém que teve um ministério né, muito pomposo, muito frutífero, entre aspas, né? Naquele momento vai se revelar qual era a motivação dessa desse crente. Né? Ele já está lá, já está salvo, mas agora vai se expor. Né? Tudo que está oculto será patente agora. Então não podemos brincar de ser crente, porque um dia vai ser tudo revelado. Nada que está oculto permanecerá oculto sempre. E já está hoje patente aos olhos do Senhor e naquele dia será patente diante de todos. Ainda não conseguimos compreender totalmente a justiça de Deus, contudo sabemos que o Senhor Jesus Cristo é justo e fiel. Ele não é, seu julgamento é perfeito e Deus lhe ortogou todos os julgamentos. Da mesma maneira como os ímpios serão julgados um dia no juízo final e vão receber a sua justa recompensa, que é né, a segunda morte, os crentes também serão julgados para que receba também a sua recompensa. Não é nenhum julgamento para condenação, nenhuma condenação há, mas as suas obras serão avaliadas. A Escritura Sagrada nos mostra como será o julgamento dos crentes para a entrega dos galardões. Tribunal de Cristo, segundo Tim Laiai, somente as obras que suportaram o fogo do julgamento divino serão recompensadas. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se receberá galardão. Importante ressaltar que no Tribunal de Cristo não haverá julgamento de pecados. Os crentes somente receberão ou perderão recompensa. Ou seja, a casa está pronta. A obra já foi feita. Agora vamos ver se essa obra... Merece ou não recompensa. Quer dizer, não é pecado. Não está sendo avaliado os pecados, julgados pecados. Porque os pecados já foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Se você foi arrebatado, é porque você se encontrava ali né, com as suas vestes limpas. Ou seja, ainda que tenha pecado, pediu perdão, lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. E no momento do arrebatamento você estava preparado para subir. Glórias a Deus. Então, o pecado não é o alvo desse julgamento, e sim as obras. Você chega ali com as suas obras e agora elas vão ser avaliadas para saber se re realmente merece ou não recompensa ou, pelo fogo, elas se desfarão. Contudo, será um momento de muito temor, pois as intenções dos corações dos homens serão reveladas de todos os crentes. Muitos fazem a obra de Deus por amor e obediência, de modo desinteressado. No entanto, alguns fazem a obra visando apenas lucro e fama, mas no tribunal de Cristo tudo será revelado. É claro que também não haverá né, desespero, choro ou tristeza, mas a obra vai ser avaliada para poder definir né, se, se tem recompensa ou não. Então, como diz, alguns fazem por amor, desinteressado, para a glória de Deus, outros fazem apenas por lucro ou fama. Aqui nesse material aqui de escatologia do Ibade, curso médio, compilado aqui por Flávio dos Santos, Fala algumas situações que teremos ali no julgamento. Né? Diz aqui que seremos julgar as atitudes do crentes, para com Deus e o próximo. Todos os nossos atos e palavras serão contados. Será uma prestação de contas meticulosa. O crente não será julgado de maneira geral contra a conduta cristã. Todos os pormenores serão postos à prova. Então, tudo que você fez vai ser... Né, analisado detalhadamente, né? não vai ser em geral, vai ser por ação. Tudo aquilo que foi feito escondido naquele dia, todos saberão. Atos vergonhosos que nunca foram conversados. Então a palavra comparecer lá em 2 Coríntios 5, 10 tem o sentido de tornar conhecido, aberto publicamente. Vai ter também, vai ser julgado também a natureza da espiritualidade. Ou seja, todas as oportunidades que Jesus nos deu para fazer na sua obra ou para sermos instrumento de bênção para os outros, serão analisados, De maneira que será notório se aproveitamos ou não essa oportunidade. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Jesus distribuiu dons à igreja, naturais e espirituais. Aquele que os recebeu e ao invés de trabalhar com eles para ganhar vida, os enterrou, deixou os inativos sofrerá perda naquele dia. Então Deus nos dá dons e vai ser analisado naquele dia se nós utilizamos, se nós fizemos aquilo que o Senhor Colocou em nossas mãos para fazer. Muitos né, vão atrás do batismo com o Espírito Santo, vão nas vigílias, consagrações, oração de avivamento e quando recebe fica estagnado. Ou seja, o Senhor nos reveja de poder para sermos agora testemunha. O batismo não é para que sejamos mais espirituais que os outros, mas é um revestimento pra, para o serviço. Também serão julgadas as obras. A conduta moral e espiritual do crente será posta à prova. Será exposto como, nosso, como tratamos nosso irmão e a igreja como tratamos nossos líderes. Né? Então, está lá também em 1 Coríntios 33 A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual, qual seja a obra de cada um. Então, como tratamos nossos líderes, nossos pastores, também serão, será julgado, será posto à prova, no sentido de que, se o que eu fazia para Deus realmente cabe recompensa, é merecedor de galardão, é claro que veremos mais à frente, que tudo que fazemos também é pela graça, porque nós não temos nenhuma capacidade, tudo foi a graça, foi o Espírito Santo que nos moveu, né? eu dei lugar e o Espírito Santo me, me ajudou, né? viu o intento do meu coração e, e a obra foi feita. Também as reações do, do crente, todo o tempo o servo de Deus é provado e sofre perseguições do inimigo, naquele dia a maneira como o crente lidou com a tentação será explicitada, e a sua vitória sobre ela, ela, com fé, não em si mesmo, mas em Jesus, terá peso de ouro na balança de Jesus. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cai de várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. são né? então, brasas de fogo né? são amontoadas sobre nossa cabeça. E, por último, as motivações, né? que é o, talvez o mais pesado né? que será analisado ali. Ao nosso ver, esse é o principal critério. Será posto à prova o porquê de tudo na vida do crente. Por exemplo, ao querer ser pastor, qual era o seu objetivo? Ao desejar ser um pregador, o motivo foi levar vidas a Cristo, pagando o preço na oração, na consagração, na vida da santificação, ou para elevar o ego, ser aplaudido pelas pessoas. Então, será julgado a motivação da obra que realizamos. Então, o material dessa obra, né? Como vimos lá naquele exemplo, aquela casa de palha, é exatamente essa motivação que me moveu para servir o Senhor, para fazer algo. Chegar lá diante do Senhor e dizer, ó, eu evangelizei bem almas, eu louvava na igreja, eu era um cantor. Então qual era, a minha, o, que, qual era o meu combustível? Qual era a minha motivação? Será, será apenas glória? ou realmente eu estava querendo né, que Cristo aparecesse e eu diminuísse? Então, a nossa obra vai ser de material, ouro, prata ou pedras preciosas, quando realmente servir ao Senhor né, com interesse, com, em espírito e verdade, fazendo a obra do Senhor de maneira né, que seja agradável a Ele. Então, aquele dia, quem agiu assim será recompensado galardoado. Glórias a Deus. E quem agiu ao contrário, de forma diferente a isso, né, será decepcionado, porque a sua obra toda se desfará. Terceiro, Um momento de recompensa ou a perda delas Alguns crentes pregaram a Cristo somente por inveja de Porfia, mas outros anunciaram o evangelho, fizeram uso de seus dons e talentos, de boa vontade e por amor. Esses que pregam por Porfia verão no tribunal de Cristo suas obras serem queimadas e sofrerão perdas, quando do recebimento dos galatões. Jesus ensinou a respeito da importância de fazermos qualquer tipo de ação, como, por exemplo, orar da esmola, jejuar em secreto, para que não venhamos a perder o nosso galardão no céu. Ou seja, toda vez que eu fui glorificado aqui na terra por alguma ação, que eu fiz e, e toquei a buzina né, para que todos vissem que eu estava fazendo aquela obra, para que eu fosse elogiado. Então, que parte tem mais no céu? Nenhuma, porque eu já recebi o galardão aqui na terra. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, Jesus deixou bem claro isso Mateus 6, versículo 2. Muitos praticam boas ações, realizam o seu Senhor somente para ser reconhecido pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa aqui na terra. Que viemos servir ao Senhor de modo, a garantimos o recebimento do inteiro galardão. Segundo João, versículo 8, Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. No tribunal de Cristo haverá muita surpresa, pois alguém que se achava grandemente usado por Deus e que era reconhecido pelos homens na terra, poderá ter suas obras reprovadas. Então já pensou um pregador famoso, conferencista, ganhador de almas e chegar lá e suas obras serem reprovadas. Então, ele vai sofrer o prejuízo de não receber a recompensa esperada E outro que não tinha nenhum tipo de reconhecimento E fez a obra do Senhor no anonimato Poderá ser grandemente honrado pelo Eterno Então aquele que ninguém viu Capaz de sair muito mais galardoado Do que aquele que todos aplaudiram de pé O que acontecerá no Tribunal de Cristo? Né? Então temos essa imagem também para ilustrar é, é, O Tribunal, como veremos daqui a pouco ele não é um tribunal para julgar, né? Então, não tem lá o acusador, né? o advogado de defesa, Jesus lá com, julgando. Então, tribunal deriva do termo bema do grego, que quer dizer degrau, quer dizer pódio, né? Então, essa imagem é bem é, ilustrativa, né? Então, vemos ali, embora há ali o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Não é também esse objetivo dizer quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, não. Mas é para receber o prêmio, né, a recompensa, o galardão, a coroa pela sua ação, pelo seu, pelas suas obras, desde que elas sejam aprovadas, né, desde que ela suporte ali a prova do fogo. A fidelidade ao Senhor será recompensada. A palavra usada por Paulo no grego para Tribunal de Cristo em 2 Coríntios 5, 10 é Bema. O Bema era um lugar elevado para a plataforma utilizada por oradores, púlpito e atletas, pódio, quando recebiam seus troféus. Porque todos devemos comparecer no Tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vemos que em 2 Coríntios 5, 10 diz que é para um lugar que a gente vai receber. Então não é um lugar que seremos condenados. O Bema também era utilizado pelos governantes em seu discurso, pelos juízes. Né? Então, Atos 12, 21 vai falar sobre Herodes, quando ele sobe ali naquele palanque, e, e a Bíblia vai falar que ele, não dá, né? ele quer se autoglorificar e acaba sendo comido pelos bichos. Em Atos 18, também a gente vê ali né? em uma das audiências ali, né? aquele tribuno subindo ali no, no Bema. No tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali seus olhos pode contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Não desanime, pois Jesus está vendo todo o seu trabalho, a sua fidelidade, e no momento certo ele vai lhe recompensar. Por isso, não desista. Então, ainda que o pastor não viu, o líder não viu, ainda que você não seja visto, mas você está servindo ali com alegria, está fazendo algo para o Senhor, tudo isso está sendo contado, né? está sendo somado ali seus tesouros no céu, né? você está juntando tesouros no céu e não na terra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Segundo, julgamento individual. Os crentes prestarão conta individualmente do uso que fizeram dos dons e talentos que receberam do Senhor. Então ninguém pode dizer que não tem um dom. Né? Lá na divisão dos dons, na parábola, ao menos um dom alguém recebeu. Então todos nós temos dons e talentos para serem usados em favor do reino de Deus. Todos os servos de Deus receberam da parte do Senhor algum tipo de talento, Sendo que uns receberam mais e outros menos, mas todos receberam conforme as suas habilidades. E a um Deus sinto talento, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. Então Deus, na sua multiforme graça, nos dá né, dons, talentos. Né? Tem, gente que tem talento, tem um dom de, de alegrar. Né? Então ele, ali numa mocidade, ele sempre está um ânimo pronto e ajudando os outros a também se alegrar. Então, a graça de Deus é multiforme. Então, procura aí que você tem um dom, um talento. Use em prol do reino de Deus. Na parábola dos talentos, narrada pelo Senhor Jesus, também vemos que os servos não receberam aquilo que eles não poderiam administrar. Então, cada um recebe segundo a sua capacidade. Se Deus deu, é porque Ele sabe que nós podemos usá-lo e com ele. Tal fato nos mostra que, se falharmos em nossas atribuições, não poderemos dar nenhum tipo de desculpas. Diante do tribunal de Cristo, os crentes não poderão dizer que estavam sobrecarregados. Então, precisamos ter cuidado. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Enquanto é dia, né, façamos a obra do Senhor. Terceira qualidade, precederá a quantidade. Então Deus não está de olho na quantidade, mas sim na qualidade, na motivação sincera. Deus valoriza a maneira como o crente executa o seu trabalho. O Senhor não se impressiona com a quantidade, com os números. Ele deseja ver qualidade, pois a palavra de Deus adverte a respeito daqueles que fazem serviço de Deus de qualquer maneira. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10, a Nova Almeida atualizada. Precisamos realizar a obra do Senhor, mas com excelência. Então, não é que seja pouquinho, mas que seja feito da melhor forma possível. Deus não quer nada relaxar. Temos visto um crescente aumento do chamado marketing pessoal, ou seja, os clientes querem ser conhecidos e que suas obras apareçam a todo custo, mesmo para isso use de engano. Então, hoje a mídia social, ela apresenta uma imagem falsa de, de tudo, né? A pessoa tira lá uma foto sorrindo e tá triste. E da mesma maneira, esse marketing pessoal buscando apenas holofote, apenas seguidores, curtidas, muitas das vezes até mascara ali uma situação irreal. Por isso que Jesus nos alertou, né? Fazer com a mão direita, a esquerda, não pode nem ver. Quando for dar esmola, quando for jejuar, você não pode nem né? Já de a pessoa tirar uma foto lá a rede social com a cara bem abatida dizendo estou jejuando aqui a 3 então que galadão você terá né? então Jesus diz oh, vou jejuar, lave o rosto porque ninguém nem note que você está jejuando porque é algo que você e você é Deus não, não precisa de marketing não precisa anunciar estes fazem da sua vida uma verdadeira vitrine postando todas as suas ações nas redes sociais a fim de receber muitas curtidas e aumentar o número de seguidores. Né? Então aqui não estamos condenando a questão do da rede social em si. Estamos condenando, está sendo aqui apontado, aqueles que usam de hipocrisia né? ou fazendo a obra de Deus e se autopromovendo. Que Deus tenha misericórdia. Deus sabe, é o coração do homem, ninguém engana o Senhor, por isso as nossas ações serão provadas pelo fogo. O que receberemos no tribunal de Cristo? Né? Então a gente fala em Galardão, Recompensa, coroas né? Então realmente Esse prêmio É algo inefável O olho nenhum viu Nunca ouvido Nenhum ouviu E não, nem chegou no coração do homem Então é algo inefável A gente tem a simbologia na Bíblia de coroa, de calardão, Mas a recompensa É algo que a gente só vai conhecer lá Ao vivo e a cores né? Então Deus tem Grandes coisas para nos dar né, o que Paulo diz que conhecia um homem que foi até o Ciro céu Até o paraíso de Deus e viu coisas ali inefáveis né? Conforme alguns estudiosos ele dizia dele mesmo ele não queria se vangloriar Então coisas que ninguém consegue expressar Mas é coisa maravilhosa aquilo que Deus preparou para nós Jesus nos ensinou que deveríamos ajuntar tesouros no céu Onde nem a traça nem a hoje não consome e nem onde os ladrões não minem e roubam. Com essa afirmação, ele estava mostrando qual deveria ser o nosso alvo neste mundo, os tesouros celestiais, ou seja, aquele que é eterno e não enfermo. Então, para que ganhar glória aqui na Terra? O que, que adianta a recompensa aqui na Terra, né? o elogio? Não, almejemos, né? tenhamos o foco do tesouro que nós estamos amontoando né? na eternidade. Todo reconhecimento ou recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Contudo, o que receberemos no tribunal de Cristo não terá data de validade. É incorruptível, uma coroa incorruptível, ela nunca vai murchar. Será que nós conseguimos entender a grandiosidade do que Deus tem preparado para nós? Aqueles que conseguem compreender essa verdade permanecem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, segundo recompensas inimagináveis. O apóstolo Paulo nos mostra no texto de 1 Coríntios 2,9 que não temos condição de imaginar ou compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, se toda a criação, toda a natureza é bela, é maravilhosa, tudo que Deus fez é perfeito, imagine aquilo que nos está reservado, louvado seja nome, nome. Se Deus é um Deus excelente, louvado seja nome, seu nome. Deus de excelência, Deus maravilhoso, imagine o que nos está reservado. O Pai Celeste tem reservado uma recompensa para todos aqueles que são fiéis. Sabemos que neste mundo temos que enfrentar dor, de sofrimento e burlações, mas um dia tudo isso terá um fim. Se você está enfrentando uma perda, uma decepção, uma enfermidade, qualquer tipo de sofrimento, não desanime. Permaneça firme em Jesus Cristo. Não deixe a casa de Deus, não pare de orar, de jejuar, de buscar ao Senhor, pois em breve Deus emparará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Todo sofrimento vai passar. É, todo aquele ente querido que você perdeu, que dormiu no Senhor, você vai voltar a encontrá-lo, louvado Senhor, e vai se alegrar muitíssimo na glória, no dia do arrebatamento, no dia do trono de Cristo. Deus tem, aleluia, coisas maravilhosas preparadas para nós. É, nada neste mundo há de se comparar com a Eternidade com as glórias que Deus, aleluia, preparou para o seu povo. Continue com os seus olhos voltados para o Cordeiro de Deus. Terceiro ponto, recompensas imerecidas. É claro, como a gente já falou, toda essa obra que vai ser avaliada, provada, passada pelo fogo, que Deus permitiu que fizéssemos, que Deus permitiu que, que amontoássemos, aleluia, fazendo com sinceridade, teve né, como agente de tudo isso o Espírito Santo, a graça de Deus. Os galadões que receberemos no Tribunal de Cristo são frutos do que fizemos com o nosso talento. Existe uma relação com as decisões que tomamos e com as escolhas que fizemos. Contudo, não podemos nos esquecer que eles também são consequência da graça divina. Quem deu o talento? Quem deu o dom? Quem deu a sabedoria? Quem deu a capacidade? Veio de Deus. Então, é como se nós estivéssemos ganhando prêmio Aleluia, isso por algo que nós fizemos com o dinheiro de Deus. Deus deu tudo, nós fizemos e ainda vamos ser recompensados. Deus é maravilhoso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:3 As recompensas serão dadas em decorrência da graça aos servos que foram fiéis no pouco, a cada um conforme as suas obras. Então, a parábola dos talentos, quem foi que deu os talentos? Eles tinham os talentos? Não. Veio do Senhor. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará, provará qual seja a obra de cada um. Na parábola dos tra trabalhadores da vinha, esta generosidade divina é mencionada por Jesus. Ao responder, os que acharam justo a recompensa dos obreiros da última hora, ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu. Então Deus recompensa porque é dele. O galadão é dele, ele veio com o seu galadão e né, está pronto para dar a cada um. Louvado o seu nome do Senhor. Então tudo é graça. Dele nos dá os dons e talentos, a graça de nós conseguirmos empreender e executar uma boa obra. E ainda Deus vai nos pagar, nos vai recompensar. Já seria maravilhoso simplesmente estar lá. Uma Bíblia diz, aqueles que não vão ter obra nenhuma aprovada, vai ser salvo como pelo fogo mas já, mesmo assim já são agraciados porque estão lá glórias a Deus, mas aqueles que são sinceros são esforçados, abundantes constantes na obra do Senhor Deus ainda quer nos galardoar, nos recompensar, que Deus maravilhoso não merecemos nem estar lá mas a sua graça é tremenda, conclusão o Senhor é bom e recompensará todos aqueles que trabalharam na sua seara por amor todos os nossos esforços no serviço do Mestre um dia serão recompensados Talvez você esteja enfrentando muitas barreiras, muitas dificuldades que querem fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Mas não desista. Em Jesus Cristo você encontrará forças para suportar as aflições do nosso tempo. Vai valer a pena tudo o que você tem feito, todo o seu trabalho e esforço. Mesmo que não está sendo reconhecido, não está sendo visto, o dono da obra está te, está te observando. Aleluia! -se. E não vai ser vão nada que você empreendeu no reino de Deus. Nenhuma obra sua vai ser em vão. Glórias a Deus. Próxima lição, vamos continuar estudando né? Aquele, pela trajetória da igreja depois que subiu. Né, foi para o Tribunal de Cristo e agora vai para a boda do Cordeiro. Mais bênção reservada para o, para o crente fiel. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento na sua presença, aprendendo a sua palavra. Maravilhoso Deus, somos gratos Pai, pela tua graça maravilhosa. Oh Deus, o Senhor é tão bom, Senhor Jesus. Nós não merecemos nada, nem a salvação, mas o Senhor nos amou de tal maneira, aleluia, dando o seu filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar ingresso ao céu, à glória, à eternidade. E ainda assim, o Senhor ainda quer nos recompensar pelo trabalho, Pai, pela obra. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a chegar lá, aleluia, e contemplar, Senhor Jesus, aleluia, todos os santos sendo recompensados, sendo galardoados. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja abençoa os alunos da Escola Dominical Pai, aleluia, desperta aqueles que né? ainda não estão indo para a Escola Dominical para que eles possam aprender e ficarem firmes e constantes aguardando o um momento maravilhoso do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus nós pedimos por isso e te agradecemos. Amém Que a graça nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre Amém